0: Wie rechtsradikal ist denn Polizei?
1: Also ich tue mich immer sehr schwer mit so, mit so pauschalen Urteilen. Ich, letztlich, also letztlich ist die Polizei ja auch ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Ja? Was bedeutet, auch wir haben schwarze Schafe in unseren Reihen. Deutschlandfunk Nova.
0: Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur.
1: Die Verrohung nimmt in vielen Bereichen zu, die Respektlosigkeit nimmt in ganz, ganz vielen Bereichen zu. Ich war mit Leib und Seele Staatsanwältin, aber ich wusste trotzdem ab einem gewissen Zeitpunkt, dass noch mal was anderes kommen muss. Klar bin ich ganz schön beäugt worden. Also es darf keine Rolle spielen, wie alt ich bin oder ob ich eine Frau bin oder was auch immer. Die Frage ist, mit welcher Würde und mit welchem Engagement ich da mein Amt ausübe. Mir hat mal jemand gesagt, dass die Stadt Gelsenkirchen atmet, wenn, wenn Fußball stattfindet. Gelsenkirchen ist viel abhängiger von diesem Verein als andere Städte von ihren Fußballvereinen abhängig sind. Wenn man sich für diesen Job entscheidet, dann hat man doch das Gefühl, dass man einer Familie, einer Polizeifamilie angehört. Und wenn so etwas passiert, sind alle betroffen. Deutschlandfunk Nova
0: Frau Zur, jetzt sind Sie in etwa ein Jahr im Amt. Wenn Sie auf die zwölf Monate zurückgucken, das beste Erlebnis war?
1: Das beste Erlebnis kam tatsächlich relativ am Anfang und war meine Amtseinführung. Ganz seitdem
0: ist nichts Gutes passiert.
1: Nein, das möchte ich so nicht sagen. Aber es war natürlich ein schwieriges und auch ein sehr herausforderndes Jahr. Aber tatsächlich war es so, dass ich äh, am 23.12.2019 meine Urkunde erhalten habe und dann Anfang des Jahres dann ganz offiziell angefangen habe zu arbeiten. Und wir haben Anfang März 2020, also ganz unmittelbar vor dem ersten Lockdown, ähm, noch meine Amtsanführung feiern können. Und die haben wir tatsächlich ganz feierlich ähm, tagsüber in Gelsenkirchen gefeiert ähm, mit dem Innenminister und mit, mit ganz vielen wichtigen Menschen. Und das war eine sehr, sehr schöne Feier, eine sehr schöne Veranstaltung in, in einem alten Schacht in einem alten Bergwerk. Und danach... Ähm,
0: Sie durften die Playlist, ich glaube ich, auch. Ich durfte aussehen. die Playlist, genau.
1: Es lief super gute Musik. Das Polizeiorchester hat gespielt. es hat richtig Spaß gemacht. Und danach hatte ich eine... eine lief? hatte ich, ähm, es liefen die Toten Hosen. Es liefen ähm, die Red Hot Chili Peppers. Und es lief Raymond Supergirl. Und es war eine ganz runde und eine sehr schöne Veranstaltung. Und danach hatte ich noch eine Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt gemietet. Und da haben wir, da haben wir noch... Äh, noch ordentlich dieses ähm, Ereignis gefeiert. Sie und haben
0: eine Düsseldorfer Altstadtkneipe äh, gemietet, weil es in Gelsenkirchen keine gibt?
1: Nein, weil ich, weil ich ja in Düsseldorf lebe und weil ich das auch so ein bisschen zum Anlass genommen habe, mich von meinen alten Düsseldorfer Kollegen zu verabschieden. Also auf der, auf der Party waren ganz viele Düsseldorfer und auch ganz viele Gelsenkirchener. Und das war das hat uns, glaube ich, für Gelsenkirchen nochmal, also gerade für die Menschen, mit denen ich so ganz eng und unmittelbar zusammenarbeite, war das einfach nochmal so ein ganz schönes gemeinsames Erlebnis, von dem wir, glaube ich, alle lange gezehrt haben, während es dann im Lockdown ähm, nichts mehr zu feiern gab. Ne? War das so das, das Letzte, was wir noch vorher alle zusammen gemacht haben und das hat uns als Team dann auch nochmal sehr zusammengeschweißt. Und deswegen glaube ich, war das Rückblicken tatsächlich gehörte mit zu den schönsten Erinnerungen, weil das auch einfach so eine ja, weil das uns einfach wirklich nochmal so zusammengebracht hat und weil wir da alle gerne, gerne dran zurückdenken und weil das ja fast die einzige Feier ja. war, die man so dieses Jahr oder letztes Jahr dann halt hat feiern können.
0: Wie es auf der anderen Seite? In den zwölf Monaten gibt es sowas wie sehr Schlechtes oder Schlechtestes, ohne jetzt den Superlativ betonen zu wollen, auf der anderen ja. Seite ein Erlebnis? Ja,
1: also es gab mehrere Sachen tatsächlich, die in Gelsenkirchen ähm, im Jahr 2020 schlimm waren und auch, auch äh, nachhaltig ähm, schlimm in Erinnerung geblieben sind. Das war zum einen, hat ein, äh, junger, ein junger Kollege Anfang Januar, also quasi unmittelbar zu Beginn meiner Amtszeit, einen Mann erschossen. Das Verfahren ist mittlerweile eingestellt worden, er hat äh, in Notwehr gehandelt, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein unfassbar einschneidendes Was ist da Erlebnis. Da hat, hat ein Mann versucht, zwei Kollegen, die sich am Streifenwagen befanden, versucht anzugreifen. Und der Kollege hat dann, hat dann letztlich seinen Kollegen geschützt, der unmittelbar davor stand, angegriffen zu werden und hat den halt erschossen, den Angreifer. Was natürlich gerade für den jungen Kollegen, der was Anfang 20 ähm, auch wahnsinnig belastend war und was dann auch für so eine ganze Behörde unfassbar belastend ist. Weil das sind natürlich dann die Ereignisse, die einem dann nochmal ganz deutlich vor Augen führen, dass wir halt Polizei sind. Ne? Und dass, dass wir halt jeden Tag theoretisch ähm, solche, solche Situationen erleben könnten. Das war ein ganz einschneidendes Erlebnis, aber daran anknüpfend, wenn ich darf, kann ich noch erzählen, dass ich danach noch mal mit diesem Kollegen ein sehr schönes Erlebnis hatte, weil ich diesen Kollegen nämlich Ende September zum, ähm, zum Polizeikommissar ernennen durfte. Und das war ein ganz toller Moment. Ich habe Ende August mehrere hundert junge Kommissaranwärter zu Polizeikommissaren ernennen dürfen. Und der Kollege, der eben im Januar diesen Schusswaffengebrauch äh, hatte und den Mann getötet hatte, der war einer von denen. Und das war ein ganz besonderer Moment. Dann gab es dann, wir haben das in einem Zirkuszelt äh, unter Corona-Bedingungen gemacht und dann gab es dann Standing Ovations. Und das war dann der einzige Kollege, dem ich dann auch selber die Schulterklappe angebracht habe. Und das war nochmal ein Moment, der mir sehr, sehr nahe gegangen ist und der auch sehr emotional war und wo ich wirklich mit den Tränen kämpfen musste, weil ich mich auch so gefreut habe, dass ich eben diesen Kollegen in dem Moment ernennen durfte, der ja der auch so viel Mut gezeigt hat letztlich.
0: Kann ja auch so oder so gehen. Also so ein Ereignis kann ja auch dazu führen, dass jemand vielleicht gar nicht mehr in den Polizeidienst zurück möchte. Genau. Das kann ja auch einfach sein, dass, das, dass das, sich jemand anders entwickelt. Dann das danach. war
1: das Schöne, dass eben dieser Kollege ähm, wirklich den einzigen Wunsch nur hatte, dass er nach seiner Ernennung zum Polizeikommissar in Gelsenkirchen auf dieser Dienstgruppe weiterhin Dienst versehen durfte. Und das war, glaube ich, echt schön. Das war tatsächlich so der emotional ähm, ergreifendste Moment. Und dann das andere Erlebnis, das uns alle in Gelsenkirchen ähm, sehr stark bewegt hat, war der Tod eines SEK-Beamten Ende April 2020, da haben Kollegen oder Mitarbeiter von mir haben eine Wohnung durchsucht bei einem Betreibungsmittelkonsumenten und haben, weil eben der Verdacht bestand, dass derjenige, bei dem durchsucht werden sollte, in Besitz von Schusswaffen war, hat man ähm, Spezialkräfte angefordert und da war eben dann ähm, ein SEK aus Münster dabei. Beim Öffnen der Wohnungstüre hat dann ähm, der Wohnungsinhaber geschossen und hat einen 28-jährigen SEKler eben tödlich verletzt.
0: Heißt das für Sie als ja, nee, wenn nennen es ist nicht ihre Einheit, also sie sind nicht Vorgesetze, sie sind nicht diejenige, die dann ja, ich weiß nicht, ob sowas üblich ist, zum Hörer greifen muss und sagen muss, liebe Angehörige, es ist das passiert, was ihr möglicherweise bei so einem Job auch manchmal befürchtet. Genau,
1: nee, das musste ich tatsächlich in dem Moment nicht machen, weil es in Anführungszeichen nicht mein Beamter mhm. war. Aber nichtsdestotrotz war es mein Einsatz. Es waren meine Leute, die da beteiligt waren. Es war in meiner Stadt und auch egal welche Stadt, egal welche Polizei, wir sind alle eine Polizei. Also wenn man sich für diesen Job entscheidet, dann dann hat man doch, doch das Gefühl, dass man, dass man einer Familie, einer Polizeifamilie angehört. Und wenn so etwas passiert, sind alle betroffen. Egal, ob man jetzt zusammenarbeitet oder ob es eine andere Dienststelle ist, es sind alle betroffen. Und das war, das war natürlich ein ganz schlimmes Erlebnis. Das ist ja wirklich der, der Worst Case äh, im Leben eines Polizeibeamten, dass sowas passiert.
0: Britta Zur ist Juristin. Sie hat in Bonn studiert und dann am Landgericht in Düsseldorf erst als Richterin gearbeitet, bevor sie dann zur Staatsanwaltschaft in Düsseldorf gewechselt ist. Und dort hat sie sich mehr als zehn Jahre um Kapitalverbrechen gekümmert, also wirklich unter anderem um Mord und Totschlag. Außerdem hat sie dann ein Modellprojekt geleitet und zwar seit September 2018. Damals wurde ein neues Sonderdezernat geschaffen bei eben der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Und dort wurden vor allem Straftaten gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes bearbeitet. Also Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten bis hin aber auch zu Rettungsanis. Die Stelle in Gelsenkirchen war schon einige Monate vakant, als Britta Zur dann gefragt wurde, ob sie da vielleicht hin will. Ist das was, wo dann, ich weiß es nicht, ruft der Innenminister dann an und sagt... Passen Sie auf, ich habe hab hier was, was vielleicht auch eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, aber vielleicht auch zu Ihnen passen könnte?
1: Der Innenminister hat mich tatsächlich angerufen. Es war tatsächlich so, dass Gelsenkirchen einige Monate ohne Führung war. So wie ich es verstanden habe, hat man auch zunächst versucht, innerhalb der Polizei jemanden zu finden, der dieses Polizeipräsidium übernehmen könnte. Ja, und dann hat man irgendwann angefangen, auch außerhalb der Polizei zu suchen. Und dann hat man sich entschieden, mal in der Justiz zu gucken. Und da war ich dann tatsächlich offensichtlich ähm, diejenige, die dann ähm, in das Visier geriet äh, von unserem Innenminister. Was nicht zuletzt daran lag, dass ich zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen von Ende 2019, mhm. Staatsanwältin war in Düsseldorf. Ich war Pressesprecherin und ich habe mich zusätzlich zu der Pressearbeit sehr intensiv mit dem Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte auseinandergesetzt. Wir haben in Düsseldorf damals eine Sonderabteilung nur für diese Arten von Übergriffe eben gegründet und ich habe ähm, anderthalb Jahre ausschließlich eben in diesem Deliktsbereich gearbeitet und ähm, sämtliche Vorfälle verfolgt, die sich eben mit Gewalt gegenüber Einsatzkräfte beschäftigt haben und äh, in diesem Zusammenhang habe ich wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit mhm. gemacht, ne? Also weil das war auch einfach eine tolle Sache, da konnte man auch gut drüber sprechen und das hat eine sehr, sehr positive Resonanz in der Öffentlichkeit erfahren, ähm, weil wir da auch so eine, ja, so eine Vorreiterstellung Das heißt, man hatten. hat
0: für den Job in Gelsenkirchen auch, weiß nicht, eine Kommunikatorin gesucht, um zu wissen, ja, wir möchten auch jemanden haben, der das auch gut nach außen tragen kann? Ich glaube schon,
1: ja. Letztlich war es dann so, dass ich im September 19 ähm, an einer Podiumsdiskussion teilgenommen habe bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuss. Und da hat neben mir auf dem Podium der Innenminister gesessen. Ja, und einige Wochen später habe ich freitagsabends, als wir noch auf den Weihnachtsmarkt gehen konnten, also sprich 2019, habe ich freitagsabends auf dem Weihnachtsmarkt einen Anruf vom Innenminister erhalten. Da der sind Fahr Sie dran
0: drangegangen? Auf <den Weihnachtstag>. bin ich
1: drange da bin ich dran gegangen, hatte auch schon den einen oder anderen Glühwein getrunken.
0: Dann haben Sie gesagt, Herbert Reul, Prost.
1: Ich bin ja froh, dass ich ihm abgenommen habe, dass es Herbert Reul war. Das stimmt. Dass ich nicht sowas gesagt habe, wie hallo Herr Reul, hier ist Angela Merkel. Nein, ich habe es tatsächlich geglaubt und wir haben uns dann kurz unterhalten. Und dann war ich einige Tage später bei ihm im Büro und dann hat er mir tatsächlich das PP-Gelsenkirchen quasi angeboten und ich habe zugeschlagen.
0: Das ist auch nichts, was man ablehnt, oder? Wenn er den Minister anbietet, dann in dem Moment...
1: Nee, das wird man auch nur einmal gefragt und das ist toll. Also das, das war damals wie im Film, das ging ja auch alles sehr schnell. Ich habe ja wie gesagt... Stimmt, also,
0: September und dann bis... Äh, naja, also
1: wirklich angerufen hat er mich ja Anfang, Ende November, Anfang Dezember, als ich ja auf Monat. dem Weihnachtsmarkt stand ja. und dann habe ich am 23.12. die Urkunde erhalten. Also es ging dann doch echt ganz schön schnell. Ja. Mhm.
0: Ist das wichtig? Das ist damals natürlich auch durch die Medien rauf und runter gelaufen, weil sie glaube ich damals zumindest die Jüngste in NRW waren. Spielt das nochmal eine Rolle, weil... Ich weiß es nicht, weil vielleicht trotzdem kommt, naja, so viel Berufserfahrung haben sie nicht. Ende 30 waren sie damals, da muss man sich Kollegen gegenüber vielleicht erst nochmal, ich weiß nicht, beweisen oder sowas. Oder ist es tatsächlich so, dass das ein Klischee ist und man da hinkommt und die Leute sich angucken, was für eine Art von Arbeit machen sie und damit kann man auch Respekt. Bekommen.
1: Also tatsächlich, Herr bricker hoffe ich, dass es ein Klischee ist. Ja? Also für mich hat das ähm, nie eine Rolle gespielt, wie alt ich jetzt bin. Und ja, für
0: Sie vielleicht nicht. Mein, was an, man Klar. spürt ja manchmal, was einem entgegenschlägt. Genau. Das also natürlich
1: ist mir ganz viel Skepsis ähm, entgegengeschlagen. Ne? Das, das passiert auch heute noch. Klar, weil ähm, so junge Polizeipräsidenten sind im Lande einfach nicht üblich. Und ich habe auch ähm, einen Werdegang, der jetzt für den eines Polizeipräsidenten nicht üblich ist oder nicht der in Anführungszeichen Normalität entspricht. Klar, bin ich ganz schön beäugt worden. Natürlich, es ist ja auch so, dass ganz, ganz viele meiner Mitarbeiter deutlich älter sind als ich. Aber ich glaube, ähm, ja, ich sage nach wie vor, ähm, dass es keinen Unterschied machen darf. Also es darf keine Rolle spielen, wie alt ich bin oder ob ich eine Frau bin oder was auch immer. Die Frage ist, mit welcher Würde und mit welchem Engagement ich da mein Amt ausübe. Und ähm, ich glaube, dass ich als Staatsanwältin ja, eine gute Voraussetzung dafür mitbringe, weil der Vorteil einfach ist, dass wenn man lange, lange bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet hat, man einfach die Themen und die Problematiken, mit denen sich die Polizei so rumschlägt, einfach auf dem Schirm hab, hat. Ich habe viel Ahnung von Polizeiarbeit tatsächlich. Da war für mich nicht viel neu. Man musste mir wenig erklären. Ich brauchte kein Abkürzungsverzeichnis etc. Und deswegen glaube ich, ist das eine wirklich gute Voraussetzung, um eine Polizeibehörde zu leiten. Vermissen
0: und Sie manchmal Vermissen Sie manchmal einen Gerichtssaal? als Staatsanwältin? Ja. Weil das ist ja schon nochmal was anderes.
1: Das ist tatsächlich das Einzige. Also ich vermisse ganz viel bei der Staatsanwaltschaft gerade nicht, weil also ich habe das wahnsinnig gerne ich gemacht. Höre. Nein, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht bei der Staatsanwaltschaft. Wirklich wahnsinnig gerne. Ich war mit Leib und Seele Staatsanwältin. Aber ich wusste trotzdem ab einem gewissen Zeitpunkt, dass nochmal was anderes kommen muss. Aber ich habe ja neun, fast neun Jahre ähm, Schwerstkriminalität bearbeitet und habe ähm, in, hab in Düsseldorf Mord und Totschlag gemacht. Ne? Ich gemacht genau. Und wenn man so im Schwurgerichtssaal steht und ähm, ja, über eine Stunde plädiert und dann lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld beantragt. Das hat schon was und das fehlt mir schon. Also mir fehlen schon die Gerichtsverhandlungen und ähm, ja die großen spannenden äh, Prozesse. Klar fehlt mir das, aber ich glaube auch alles zu seiner Zeit. Ich habe jetzt eben andere Herausforderungen zu bestreiten und das ist großartig. Das ist eine ganz, ganz tolle Chance damals für mich gewesen. Ich bin da sehr dankbar und auch sehr demütig natürlich, weil es ja auch einfach ein großes Amt ist. Im Prinzip habe ich von Sonntag auf Montag Personalverantwortung für fast 1500 Menschen insgesamt übertragen bekommen. Und da muss man ja auch erstmal hineinwachsen.
0: Frau wir haben für jeden Gast immer so eine kleine Spontanitätsübung vor. Oh je. Seien Sie spontan lustig. <lacht> Versuchen Sie mal, wenn das geht, folgende Sätze zu vervollständigen. Die letzte Ordnungswidrigkeit, die ich begangen habe, war...
1: Ich bin zu schnell gefahren.
0: Oh, wie viel und wo?
1: Ähm, tatsächlich war das hier in Köln. und ähm, da Das ist aber in
0: Köln noch nicht schwierig. Muss da mal. bin
1: ich tatsächlich in Köln geblitzt worden, auf der, auf der, Leverku also auf der Leverkusener Brücke, auf der A1. Mhm. Und da kam mir jetzt tatsächlich zugute, dass die Straßenverkehrsordnung ja nochmal überarbeitet werden muss. Und ähm, dass deswegen äh, dieses festgesetzte Bußgeld erstmal keinen Bestand hat. Aber da, da steht man noch, da ja, steht man noch in Verhandlungen.
0: Ver das? Verstehe ich, verstehe ich gar nicht.
1: Die Straßenverkehrsordnung hat man ja, man hat ja die Straßenverkehrsordnung nochmal verändert und äh, novelliert und aufgrund ein, eine, eines Fehlers während des Gesetzgebungsverfahrens äh, ganz, ist das nicht, nicht, nicht gültig und jetzt ist quasi wieder die alte, die vorher herrschende StVO ist nach wie vor in Kraft und wenn man die dann anwendet, kommt mir das zugute, weil... Wie viel
0: sind denn zu schnell gefahren?
1: 31.
0: Hm. <lacht> Passiert. Passiert, ja. Wenn ich was Nettes über Gelsenkirchen sagen soll, sage ich.
1: Das in Gelsenkirchen wahnsinnig tolle und sehr herzliche, offene... Oh, das Ruhrgebietsklischee. Das
0: Ruhrgebietsklischee nee, ist
1: kein Klischee, habe ich festgestellt.
0: Ja? Mhm. Der FC Schalke wird nicht absteigen, weil...
1: Weil das für die Stadt ganz schrecklich wäre, wenn Schalke absteigen würde.
0: Gibt es einen sportlichen Grund?
1: Naja, ich glaube, also tatsächlich, glaube ich, gibt es aktuell keinen sportlichen Grund, ähm, aber es gibt einfach einen gesellschaftlichen Grund. Also in Gelsenkirchen spielt Fußball noch mal eine ganz andere Rolle als in anderen Städten. In Gelsenkirchen ist es tatsächlich so, dass Schalke so ein bisschen den Kipp der Gesellschaft darstellt.
0: Spüren Sie das jetzt ohne Ironie? Ist das spürbar auch in, ja. bei Polizei? Ich meine, Sie sind ja häufig genug wahrscheinlich, ich weiß jetzt gerade, unter Corona wird das reduziert sein, aber ansonsten werden ja viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch immer, im Stadion, immer mal ja. wieder im Stadion sein. Klar,
1: das, das macht ganz, ganz viel aus. Ne? Also wir sind als Polizei Gelsenkirchen wahnsinnig gefragt immer ähm, bei, bei äh, Fußballeinsätzen. abgesehen von diesen Fußballeinsätzen ähm, finden in der Arena ja auch ganz, ganz viele Veranstaltungen statt, ähm, die wir natürlich auch begleiten, da fehlt uns ganz viel, ja, aber man merkt es vor allem den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt an. Also wie gesagt, ähm, in einer Stadt wie Gelsenkirchen bietet Schalke unfassbar viel Identifikationspotenzial und wenn es dem Verein schlecht geht, dann überträgt sich das auch auf die Grundstimmung der Stadt. Mir hat mal jemand gesagt, dass dass die Stadt Gelsenkirchen atmet, wenn, wenn Fußball stattfindet und eben nicht atmet, wenn, ja, wenn keine Spiele stattfinden und ich glaube, das, das ist auch so. Und wenn, wenn dann Spiele stattfinden und der Verein auch noch so schlecht spielt wie aktuell, dann legt sich das wie so ein Schleier auf die Stadt. Das habe ich so noch nie erlebt, aber Gelsenkirchen ist viel abhängiger von diesem Verein als andere Städte von ihren Fußballvereinen abhängig sind.
0: Um mich zu entspannen, mache ich?
1: Ganz viel Sport. Was? Sehr regelmäßig, ich gehe sehr viel laufen, ich mache ganz viel Fitness und äh, Normalerweise spiele ich auch noch Tennis.
0: Für 2021 nehme ich mir vor?
1: Nehme ich mir vor, dass ich, ähm, ja, dass ich mir weiterhin sehr viel Mühe gebe, der Polizeigelsenkirchen gerecht zu werden und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Chefin zu sein. Dass ich weiterhin ein offenes Ohr habe. Ja, und ich nehme mir vor, dass wir auch 2021 irgendwie als Polizei durch diese Pandemie kommen und ähm, dass wir irgendwann wieder, ich hoffe einfach, dass wir irgendwann wieder zurück zur Normalität kehren werden.
0: Sie treten, habe ich gelesen, ein schweres Erbe, wenn man so sagen will, an die Kriminalstatistik für Gelsenkirchen. Weist nämlich für 2019, das werden Sie besser wissen als ich, ich habe es nachgelesen, 21.937 Straftaten auf. Das ist noch wenig aussagekräftig. Aussagekräftig kommt jetzt. Niedrigstes Fallaufkommen seit 20 Jahren. Ja. <lacht> <lacht> So, jetzt kommen Sie und müssen Sie sich daran ja, weiß nicht, gibt es da so Zielvereinbarungen, wo man sich dran messen lassen muss? Da dürfen ja, Sie nicht hinterher ja, zurückfallen es, also oder Ja, also es gibt schon, sowas?
1: klar, natürlich ähm, sind wir ganz stark an, äh, also arbeiten wir ganz stark mit Zahlen und Statistiken und vergleichen unsere Werte und ähm, machen, machen ganz regelmäßig, ähm, st also stellen ganz regelmäßig unsere Zahlen für sämtliche Deliktsbereiche auf und vergleichen, klar, wir vergleichen uns natürlich auch landesweit mit den anderen mit den anderen Behörden.
0: Wohnungseinbrüche scheinen auch ein Problem zu sein.
1: Wohnungseinbrüche tatsächlich, Herr Präger, sind gar nicht mehr so ein Problem, wie ah. sie es mal waren. Wir haben tatsächlich in Gelsenkirchen eher aktuell Probleme mit der Clankriminalität. Also wir die sind,
0: Diebstahl und so ein Kram.
1: Ja, Kleinkriminalität ist ja ein weiter Begriff, hm. ne, umfasst ja ganz viele Arten von, von Kriminalität. Tatsächlich, wir sind eine der Behörden im Lande, die ähm, die höchsten Zahlen insoweit aufweisen. Und wir haben ein Problem im Bereich des Taschendiebstahls. Okay. tatsächlich. Aber der Wohnungseinbruchdiebstahl muss ich sagen, hat sich, ähm, hat sich doch okay. äh, zurück, ist, ist zurückgegangen. Aber Zahlen. ist das
0: tatsächlich so, dass man einer Behördenchefin, keine Ahnung, gibt es eine Zielvereinbarung, wo gesagt wird, klar, es gibt einen gewissen Spielraum, aber wenn das als Problem von mir aus Kleinkriminalität identifiziert ist, dass gesagt wird, eine zu ihren Zielvereinbarungen, in drei Jahren müssen sie da und da sein? Wir nehmen uns
1: das schon vor. Klar, es gibt, es gibt bestimmte Zahlen, an die, an die wir im Idealfall herankommen sollen und die dann, wenn wir sie nicht erfüllen, auch rot markiert und mit den Direktionsleitern diskutiert werden. Klar, also ähm, das, hat, das hat man schon, schon auf dem Schirm. Da werden schon sehr ordentliche und auch sehr kleinteilige äh, Statistiken geführt tatsächlich.
0: Jetzt waren Sie, haben Sie vorhin selbst gesagt, auf der einen Seite für, mit dem Deliktschwerpunkt Mord und Totschlag als Staatsanwältin in Düsseldorf unterwegs und Sie an der Sonderdezernat Gewaltdelikte gegen Vollzugsbeamte. Wenn Sie da mal ein paar Jahre zurückgucken müssen, jetzt haben Sie beide Rollen. Einmal als Staatsanwältin, da haben Sie viele Erfahrungen sammeln können und jetzt nochmal als ähm, Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen ist das was, was über die Jahre, so wäre mein subjektiver Eindruck, schlimmer geworden ist für die Menschen, die, weiß nicht, Streife fahren oder gehen oder müssen?
1: Das kann ich auf jeden Fall so bejahen, dass es einfach über Jahre hinweg immer, immer schlimmer geworden ist tatsächlich. Also die, die Verrohung nimmt in vielen Bereichen zu, die Respektlosigkeit nimmt in ganz, ganz vielen Bereichen zu. Und wir haben als Polizei oder generell als Menschen, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Ja, ich will das gar nicht nur auf, auf die Polizei jetzt ähm, beschränken. Das betrifft Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, Ordnungsbeamte, ähm, Gerichtsvollzieher, ja, gleichermaßen. Ne? Das waren, wir haben damals bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf versucht, wirklich alle Menschen zu schützen, die in irgendeiner Weise. Aufgaben der öffentlichen Hand. Ah, deshalb erfüllen. auch
0: Vollzugsbeamte. Da ging es nicht nur um Polizistinnen und Polizisten. Nein, nein, nein. Es, ja. ging, es mhm. ging
1: tatsächlich. Wir haben, auch, wir haben auch versucht, Schaffner zu schützen und Bademeister. Also wirklich tatsächlich und Lehrer. Alle Menschen, die in irgendeiner Weise Aufgaben für die öffentliche Hand im Sinne der Gesellschaft tätig sind. Diese Menschen haben wir versucht oder haben wir geschützt. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe am Anfang, ich glaube, damit kann man das ganz gut und ganz plastisch schildern, ich habe das am Anfang alleine gemacht. So, und dann habe ich nach ein paar Wochen, habe ich wirklich die weiße Fahne gehisst und meinem damaligen Chef gesagt, das geht nicht, ich brauche noch mehr Leute. Und dann hat man nach und nach diese Abteilung auch aufgestockt, weil, glaube ich, keiner damit gerechnet hatte. Diese, also die Zahlen ähm, sind halt nie separat vorher erfasst worden. Mhm. Also diese Widerstandsdelikte oder Beleidigungsdelikte, die sind in ganz allgemeine Zahlen eingeflossen, also in den, in den, in den Bereich der allgemeinen Straftaten, die sind aber nicht separat erhoben worden. Dass man mal worden. gucken hat,
0: wer ist davon eigentlich betroffen, der eine hoheitliche Aufgabe wahrnimmt, das mal ja, Genau, Tabelle genau dass,
1: dass man halt nie, also man hatte vorher keine Vorstellung davon, wie viele Verfahren oder wie viele Strafanzeigen es tatsächlich aus diesem Bereich gibt. Deswegen waren wir relativ unvoreingenommen, als wir diese Abteilung eröffnet haben und als wir dann gesehen haben, wie schnell die Zahlen hochgegangen sind, wie viele Akten sich da in meinem Büro gestapelt haben, das kann man sich fast nicht vorstellen, da haben wir gemerkt, so wow, da besteht aber ordentlich Bedarf und dann haben wir diese Abteilung auch nochmal ganz schön äh, aufgefüllt mit Kräften, ne? mit einem anderen Staatsanwalt, mit Amtsanwälten, weil wir einfach gesehen haben, wie sehr das vonnöten ist und ähm, ich habe auch einfach gesehen dass diese Arbeit auf eine unfassbar gute, positive Resonanz gestoßen ist, was die Betroffenen angeht. Klar kam das in der Öffentlichkeit gut an, mhm. aber das war zweitrangig. In, in erster Linie war uns wichtig, dass wir ein Signal senden. Wir hören euch mal. Genau, wir hören euch, wir hören euch zu und, und, und wir senden ein Signal an diejenigen, die halt jeden Tag auf gut Deutsch gesagt ihren Arsch für uns alle und für die Gesellschaft riskieren. Und ähm, wir haben uns da wirklich echt angestrengt. Und wenn ich mal ein Verfahren eingestellt habe, was sehr selten vorkam. Dann habe ich immer versucht, den betroffenen Polizeibeamten oder die Beamtin oder den Ordnungsbeamten, wen auch immer, ich habe immer versucht, den anzurufen und, und zu erklären, erklären. Pass mal auf, du kriegst jetzt du kriegst jetzt einen Brief, da steht drin, dass das Verfahren eingestellt worden ist, aber ich möchte gerne erklären, warum ich das getan habe.
0: Damit der nicht den Eindruck gewinnt, jetzt durfte ich zwar einmal sagen, was ich sagen wollte, aber eigentlich interessiert es doch keinen. Das sollte nicht der Eindruck sein. Genau,
1: es gibt halt immer noch viele, ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, die den Eindruck haben, ach ja, die Justiz kümmert sich ja eh nicht und wenn ich jetzt eine Strafanzeige schreibe, dann wird das ja eh eingestellt. Und diesem Eindruck wollte ich mich unbedingt entgegenstellen und deswegen haben wir quasi nichts, nichts eingestellt, sehr, sehr wenig aus diesem Bereich eingestellt. Wir haben wirklich nur Verfahren eingestellt, wo wir meinetwegen erkennbar Geisteskranke hatten. Oder wo wir vielleicht mal jemanden hatten, der niemals strafrechtlich in Erscheinung getreten war und der dann betrunken in einer Ausnahmesituation mhm. versucht hat, den Abtransport seiner schwerkranken Mutter mit dem Rettungswagen zu verhindern. ja Und dann irgendwie ging die Tür getreten hat. Also nur als Beispiel. Sowas. Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich alles konsequent vor Gericht gebracht. Und ähm, das hatte schon eine deutliche Signalwirkung.
0: Das gibt mir schon zu denken. Das sind ja alles Jobs, also egal ob Bademeisterin und Bademeister, Lehrerinnen und Lehrer, Rettungssanitäterinnen und Sanitäter, aber eben auch Polizistinnen und Polizisten. Also alles Jobs, die uns als Gemeinschaft helfen. Aber häufig sind das eben auch so Blitzableiter. Also die Menschen kriegen eben genau mit, wenn Leute gerade schlechte Laune haben oder unter Druck sind. Vielleicht sind die auch mal eine Projektionsfläche. Das sagt natürlich auch was über uns als Gesellschaft aus und wo wir gerade stehen. Aber irgendwie sollte das doch der Mindestkonsens sein, diesen Menschen mit Respekt zu begegnen. Meine Meinung. Heißt das auch, wenn wenn ich jetzt, keine Ahnung, gehen wir nach Gelsenkirchen eben, ihre Beamtinnen und Beamten fragen würde, im Sinne von, wer von ihnen hat denn schon mal Gewalt gegen sich erlebt, egal ob körperlich oder äh, verbal, dann würden alle mich schon auslachen, dass ich die Frage überhaupt stelle, weil das so normal für die ist. Das haben die alle, das gehört bei denen zum Alltag.
1: Ja, ich glaube schon, dass das gerade in einer Stadt wie Gelsenkirchen zum Alltag gehört. Weil
0: die Menschen da ja so freundlich sind.
1: Ja, nicht alle leider. Ja. Aber, Herr Präger, das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, die Sie da aufwerfen. Ähm, wir haben, wir sind gerade dabei, aktuell beim Präsidium in Gelsenkirchen, ähm, wir haben eine Projektgruppe gegründet, die sich eben wirklich nur mit diesem Thema Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte beschäftigt, die demnächst quasi quasi aufschlägt. Und ähm, ja dann werden wir ganz engmaschige Umfrage starten unter den Kollegen, werden jeden Kollegen befragen, wie seine Erfahrungen sind mit Gewalt, mit Übergriffen, um einfach auch mal zu sortieren, wie hoch ist, wie, wie hoch sind die Zahlen in Gelsenkirchen? Wie wirkt sich das, auf das, wie wirkt sich das subjektiv auf das Empfinden ähm, der einzelnen Beamten aus? Und wir stellen eben auch weitere Fragen in diesem Fragebogen. Wir wollen zum Beispiel auch wissen, fühlt ihr euch dann abgeholt von eurer Behörde? Wird mhm. genug getan? Fühlt ihr euch ähm, genug unterstützt von der Behörde? Und wie sind eure Erfahrungen dann im Umgang mit der Justiz? Ja, und
0: gibt es auch einen Raum dafür, dass darüber vielleicht gesprochen werden kann? Oder ist das was von... Also zeige ich mal ja keine Schwäche oder so. Weiß nicht, ob das ein Faktor ist, könnte ich mir aber vorstellen. Ich muss genau. ja auch sagen, da habe ich mich unwohl gefühlt. Damit muss ich mich auch ein Stück öffnen. Das muss auch nicht jeder toll finden.
1: Genau, das muss auch nicht jeder toll finden. Für mich ist einfach wichtig, also ich habe diesen Schwerpunkt eben als Staatsanwältin zuletzt gehabt und ich habe den komplett mit rübergenommen in das neue Amt. Und das ist für mich tatsächlich auch eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich da so auseinandersetze inhaltlich. Und ich möchte tatsächlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichen, dass sie wissen, dass wenn ihnen mal was passiert, dass ich als Behördenleitung wirklich immer hinter meinen Beamtinnen und Beamten stehe. Und dass sie auch wirklich alles, was ihnen widerfährt und, und wo sie selber sagen, da ist jetzt eine Grenze überschritten, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich beleidigt, dass sie das dann auch aufschreiben und mir vorlegen, damit ich als Behördenleiterin den Strafantrag unterschreiben kann. Weil nur so können wir auch was tun und nur so können wir auch helfen. Und deswegen habe ich das auch zu meinem Thema gemacht und jetzt eben auch ganz aktuell diese Projektgruppe ins Leben gerufen.
0: So, und jetzt würde ich gerne noch über ein Thema sprechen, von dem ich ahne, dass das nicht Britta Zurs Lieblingsthema sein wird. Ich finde, ein bisschen merkt man durchaus auch, dass viel Druck bei ihr im System ist. Ohnehin ist ja auch kein Wunder bei dem Job. Aber das folgende gehört eben auch zur komplexen Realität und die sieht eben so aus. Also der NSU-Prozess hat doch recht deutlich gezeigt, dass die Ermittlungsbehörden auf dem rechten Auge, sagen wir mal, keine volle Sehkraft haben, mal vorsichtig ausgedrückt, mal ganz zu schweigen auch von der Behandlung der Opferfamilien damals. Außerdem gibt es diese rassistischen Chats bei der Berliner Polizei, das hat das Fernsehmagazin Monitor im vergangenen Jahr aufgedeckt. Und auch in Nordrhein-Westfalen wurde im September 2020 bekannt, dass Polizistinnen und Polizisten sich in Chatgruppen rechtsradikal geäußert haben. Mittlerweile sind das rund 200 Verdachtsfälle. Und das ist dann in Summe eben deutlich mehr als nur ein Einzelfall. Aus Ihrer Perspektive gesprochen, wie rechtsradikal ist denn Polizei?
1: Also ich tue mich immer sehr schwer mit so, mit so pauschalen Urteilen. Ich, letztlich, also letztlich ist die Polizei ja auch ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Ja? Was bedeutet, auch wir haben schwarze Schafe in unseren Reihen. Ich wehre mich aber auf jeden Fall, was meine Behörde angeht, gegen den Vorwurf, dass wir ein strukturelles Rassismusproblem bei der Polizei haben. Ich, ich erwarte von meinen Leuten, ähm, sie sind zwar ein Querschnitt der Gesellschaft, ja, aber ich erwarte trotzdem, ich, ich erwarte trotzdem, dass sie besser sind als die Gesellschaft. Ja, weil die Polizisten haben ein Eid geschworen. Ja? Sie haben auf das Grundgesetz geschworen. Und deswegen erwarte ich von diesen Menschen, die diese Aufgaben wahrnehmen, dass sie jeden Tag für die, für die Werte unseres, unserer Gesellschaft und für, für, für unsere Grundwerte einstehen. Das erwarte ich. Wenn das nicht funktioniert und wenn wir da ein Problem haben, dann muss man das ganz bewusst und ganz offen auch angehen und diskutieren und darf auf gar keinen Fall eine Decke drüber legen.
0: Aber ist das nicht im Widerspruch auf der einen Seite zu sagen, ja, ist ja auch richtig so, hier werden auch, also es wird überall ein Querschnitt der Gesellschaft sein, mit gewissen äh, Prioritäten. Also äh, Polizei wird eine gewisse Art von Menschen eher anziehen, wie äh, ein Rundfunksender auch gewisse Arten von Menschen mhm. wahrscheinlich eher anziehen wird. So, also man, wir wissen, das ist ein Schnitt der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass es deshalb eben auch naja, ein Quers, querschnittsgesellschaftliches Problem ist. Und das, sagen wir mal, die Erfahrung aus Ein NSU-Prozess. Ich denke an sowas wie die Aufdeckung, die Monitor im Herbst gemacht hat. Also das ist diese rassistische Chatgruppe in Berlin oder so. Es ist ja kein Schuldeingeständnis zu sagen, ja, auch die Struktur dahinter hat ein Problem.
1: Nee, das ist es nicht. Also ich, also ich glaube, dass sich tatsächlich jetzt in den letzten Monaten das Bewusstsein ähm, in den Reihen der Polizei auch wahnsinnig geändert hat. Also ich glaube, dass man mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Sensibilität jetzt an diese Sache rangeht. Das ist auch gut und richtig und wichtig. Und ganz wichtig wird jetzt einfach sein, dass man nicht nur so einen Peak einfach sieht. Ja, und jetzt... Machen alle ganz viel und weil jetzt führen, gerade auch mal genau, in genau, und in der führen Gespräche steht. und debattieren und ähm, gehen in die Öffentlichkeit, sondern das muss halt nachhaltig sein. Ne? Wir, wir müssen nachhaltig ähm, hinterher sein, dass ich, dass solche Strukturen und solche Tendenzen in der Polizei überhaupt gar keinen Platz haben. Das heißt, wir müssen die jungen Menschen, die wir ausbilden, die müssen wir sensibilisieren, ganz wichtig, da wird auch ganz, ganz viel gemacht, aber wir müssen auch die Menschen erreichen und ähm, sensibilisieren und und, und abholen, die schon ganz, ganz lange im Dienst sind, die ganz lange im Dienst sind und die jeden Tag irgendeinen Mist auf der Straße sehen. Da, da müssen wir uns kümmern und da müssen wir uns halt dauerhaft kümmern. Aber ich kann für Gelsenkirchen sagen, dass wir wirklich viel gemacht haben insoweit in den letzten Monaten. Wir haben unfassbar viele Gespräche geführt und, und machen auch ganz, ganz tolle... Aber was
0: heißt denn das? Ist das ein Bewusstseinstraining erstmal oder ist das ein, also ein Rassismustraining oder ich versuche eine Vorstellung davon zu kriegen, was gute Maßnahmen sind, weil sie können natürlich auch nicht als Chefin ich jeden dazu zwingen. Ich kann ja nachvollziehen zu sagen, ich habe hier einen hohen Anspruch an alle und der mhm. muss auch höher liegen, als es vielleicht in anderen Berufen gilt. Und trotzdem können Sie nicht die Menschen dazu zwingen, keine Ahnung, alle ihre privaten Chatgruppen aufzunehmen. Und nein. man muss vielleicht auch akzeptieren, zu sagen, für manche ist das auch nur ein Job. Also die genau. kommen zum Job und die wollen auch 9 to 5 genau. und dann gehen die auch nach Hause und das genau. muss auch okay sein.
1: Das muss auch okay sein. man Klar, man, man, man kann den Leuten nicht ihre Telefone wegnehmen, das will ich auch gar nicht. Ja. Das, das, so, solche Maßnahmen... Ich, ich
0: versuche zu verstehen, was man genau. machen kann.
1: Ja, aber wir, wir machen wirklich, ähm, wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit der jüdischen Gemeinde zusammen. Ja. Wir, wir ähm, klar, wir sind natürlich gewisse Dinge jetzt auch Corona-bedingt irgendwie eingeschränkt, aber wir haben wirklich gute Dinge gemacht und, und es gibt ganz viel Dienst zum Beispiel. Ähm, es, es gibt ähm, Dialoge, die man führt. Ich habe mit allen, mit allen Führungskräften gesprochen. Alle Führungskräfte haben dann wiederum mit ihren Leuten gesprochen. In erster Linie geht es gerade darum, dass man das Bewusstsein schärft. Ja, es geht darum, an die Kollegen zu appellieren. Nicht an, an falsch verstandenen ähm, Gemeinschaftssinn zu glauben, sondern dass man, ähm, dass man, wenn man was sieht und wenn irgendwas auffällig ist, dass man das auch meldet und dass das kein Denunziantentum ist, sondern sondern dass wir von, von unseren ähm, Leuten erwarten, dass sie auch den Finger in die Wunde legen und nicht die Augen verschließen, wenn sie Kenntnis von solchen Dingen erlangen. Es ist immer wichtig, glaube ich, dass man dass man das irgendwie selber aufdeckt ähm, und, und, und sich selber der anzeigt sieht oder immer den besser, Kollegen als wenn es von außen, von außen ja. herangetragen wird. Und ähm, das war das hat uns natürlich im September hat uns das alle überrollt wie eine Lawine. Wir waren natürlich alle geschockt. Ähm
0: Weil das ist doch ein Ding, was also auch in, der, in dem Bewusstsein, dass das irgendwann aufpoppen wird, also spätestens seit NSU-Prozess kann einen das doch in der Polizei nicht mehr überraschen, dass das irgendwann kommen würde.
1: Ja, ja. Vielleicht, nee, das das, das, nee, das. möchte ich jetzt so nicht sagen. Also mich hat das schon tatsächlich überrascht. Hm. Ja, Mich, mich hat es wirklich überrascht. Und wir hatten dann mit allen Polizeipräsidenten und allen Landräten eine Besprechung, die kurzfristig anberaumt wurde im Innenministerium, wo uns als Führungskräften eben auch diese, diese Bilder gezeigt wurden, die da in Essen kursierten. Und ähm, ich habe dann da sehr viel mitgenommen. Sagen Sie ähm,
0: kurz zwei Sätze, wer die Bilder nicht kennt, was da zu sehen ist.
1: Das ist, da, da kann ich jetzt aktuell nicht zu sagen, weil es ein laufendes Verfahren okay. betrifft, aber es waren schon Bilder, die, ähm, die deutlich jenseits dessen waren, was man vielleicht als kleinen geschmacklosen Witz irgendwie mhm. bezeichnen kann. So und ähm, also ich, ich habe dann diese Bilder versucht, sehr nachdrücklich auch zu beschreiben, meinen Führungskräften gegenüber. Und ich glaube, spätestens da hat sich bei vielen ähm, was verändert. Weil ja. da, spätestens da war den Leuten irgendwie klar, okay, da geht es jetzt nicht irgendwie um kleine witzige Bildchen, die irgendwie eine Hitler-Parodie zeigen, sondern das ist schon echt eine richtig, das waren echt krasse Sachen und schlimme, schlimme, menschenverachtende Bilder. Und ähm, das war gut, dass uns das gezeigt wurde und dass wir dieses Wissen dann irgendwie transportieren konnten. Ne? Dass keiner irgendwie sagt, oh ja, da schießt man jetzt mit Kanonen auf Spatzen. Hm. Sondern da konnte man schon sehr deutlich machen, hey, das, das war echt unter aller Kanone und das geht so nicht. Da ist
0: auch eine Grenze. Von genau, da
1: ist einfach eine Grenze überschritten. Das war nicht witzig, das war einfach nur schlimm. Das konnte ich dann als Behördenleiter wieder dann, wiederum dann gut an meine Leute transportieren, weil ich selber auch angefasst war hm. durch das, was das ist ich da gesehen war auch eine Frage von Gla
0: hab. Glaubwürdigkeit letztendlich. ne?
1: Genau, und ähm, ja, und, und deswegen muss man dieses Problem als Polizei jetzt angehen, langfristig angehen, gar keine Frage. Aber man darf eben, man darf eben auch nicht den Fehler machen, so meine ich jedenfalls, über die gesamte Polizei so eine braune Soße mhm. jetzt auszukippen. Das hilft keinem weiter. Ist
0: auch genauso undifferenziert äh, wie jedes andere Pauschalurteil.
1: Genau. Ja, ja. Und man darf auch eben auch nicht vergessen, dass diese ganze ähm, Rassismusdebatte, die jetzt geführt wird, es den Kollegen auf der Straße auch nicht leichter macht.
0: Glaube ich weil die wahrscheinlich ganz schnell irgendwelche keine Ahnung, Sprüche oder sonst was bekommen genau. oder so. Ne? Genau, den. da
1: passiert ganz schnell sowas wie, du kontrollierst mich ja nur, weil ich Ausländer bin und sowas.
0: Das heißt aber auch, da brauchst du dann Handhabe. Ne? Also mhm. was sag ich denn, was mache ich denn, wie verhalte ich mich und so weiter und so fort. Das muss dann alles auch irgendwie aufgesetzt werden.
1: Genau, das muss alles aufgesetzt werden. Aber was man sagen muss, ich hatte in Gelsenkirchen zum Beispiel einen Fall, das war schon im März. Im März 2020 mhm. habe ich einen, einen Kollegen suspendiert, der eben im Internet rechtsradikale Sachen gepostet hat. Und das war auch eine gute Zeichensetzung einfach. Das, das war jemand, der schon sehr lange im Dienst war, aber trotzdem haben wir als Behörde gesagt, nee, das... Das geht nicht, so jemand kann hier nicht arbeiten und den haben wir dann vom Dienst suspendiert und ich glaube, so eine klare Zeichensetzung, sowohl nach innen als auch nach außen, ist einfach immer, ist einfach immer gut, dass man dann auch Haltung zeigt und sagt, nee, so nicht, hier nicht.
0: Ist aber auch für Sie, kann ich mir vorstellen, als Führungskräften, ist nicht das Lieblingsgespräch an dem Tag.
1: Nee, ich meine, da war ich irgendwie acht Wochen im Amt. Ja, und im Amt, ja. Das, klar, da gibt es äh, schönere Momente tatsächlich. Aber das war für mich in dem Moment die einzig richtige und vertretbare Entscheidung. Und da muss man halt auch handeln.
0: Sagt die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur, war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Vielen Dank für das Gespräch. Deutschland von
1: Knova, Deep Talk.